0: Efter en lång och kall vårt tycks värmen äntligen har fått övertaget här i Stockholm. Solen värmer gott i ansiktet på balkongen där jag sitter utanför vår studio. Långt innan jag gav mig på att försöka förklara EU så hade jag hört unionen beskrivas med slitna formuleringar. EU är för stort, säger man. För byråkratiskt. Omöjligt att begripa. Omöjligt att påverka. Det är för långt bort. Det rör inte oss men också att EU lägger sig i svensk inrikespolitik som om syftet vattnat annat. Hela unionens idé är ju att samordna medlemsländernas inrikespolitik för att underlätta samarbete av gränserna. Men under arbetsgång de här veckorna så har slagats över öppet och välfungerande parlamentet faktiskt där. Visst kan det ta tid men, men maskineriet tuggar ändå på. Det är för den där utvecklingen framåt. Att vanligt folk gnäller på EU, ja det kan jag förstå. För vi i media har inte varit särskilt bra på att förklara vad EU är. Inte sedan inträdet och inte idag. Det är som att all rapportering börjar i mitten av en berättelse. Man vet inte vilka huvudkaraktärerna är och vad de drivs av, det berättar sällan. Och det gör att vi hamnar mitt i något vi inte riktigt tar koll på och allt känns rörigt. Det här är en berättelse som förstås gynnar de som vill ha någon att skylla på. Det är EU som bestämt det, säger man. Och låtsas som att man inte fattar att Sverige är en del av EU. Och man har därför gärna lika sagt att ja, det är vi som har bestämt det. Men kanske det blir lite som politiker runt om i Sverige som ibland skyller på Stockholm, i och så. Som om det vore en fiende. Någon som motverkar oss, i alla en del av oss. Och på samma sätt som riksdagen i Stockholm är en nivå av region och lokalpolitik, och därför påverkar den. Så är ju parlamentet i Bryssel och Strasbourg en nivå ovanför inrikespolitiken och påverkar den på samma sätt. En grej jag har hört när jag har besökt Bryssel och Strasbourg det är dock att tar minst en mandatperiod att förstå hur man påverkar systemet inifrån. Ja, alltså det tar lång tid innan man vet hur man ska bygga allianser, hur man ska förhandla, hur man ska skaffa sig inflytande. Som nykomling kan man förvänta sig något resultat alls, för folk skiter i vem du har varit innan. Någon har varit minister eller borgmästare eller vad som helst. Jag har någon ny här bara. Liksom. Men omöjligt är det faktiskt inte. Ett av de mest kända exemplen på att man kan påverka EU-lagstiftningen i sin första period i parlamentet, ja, det är en person som är med oss i dagens avsnitt. Det här är Perspektiv på EU med mig, Per Granqvist. Och det här är det sista delen av den serien med bonusavsnitt som är ett samarbete mellan vadvivet.se och Väljarskolan, Sveriges största politiska konst på Instagram. Isabella Lövin är journalisten som blev aktivist och författar på samma gång när hon insåg hur illa det var ställt med fiskbestånden. Och när Hopf sen förstod att de viktigaste besluten i den här frågan fattas i EU ja, då bestämde sig för att kandidera till parlamentet och resten är faktiskt historia. Idag är hon Sveriges miljö- och klimatminister och vice statsminister. Men det var för att prata om hur hon förändrar politiken i rollen som europaparlamentariker som jag bjöd in henne till vår studio för att dela med sig av sina perspektiv. Men om vi kör då, hur mm. blev du så intresserad av fisk från början?
1: Ja, jag, jag blev, det, det började med att jag blev väldigt förvånad. Jag tror det var många svenskar som blev förvånade när eh, man i regeringsförhandlingarna 2002 plötsligt annonserade att man ska stoppa torskfisket. Och eh, att eh, då forskare höll med och sa att ja, det borde man göra.
0: Och då, för att vi hade trott att det fanns oändliga mängder torsk.
1: Ja, och det är ju, var ju och är ju fortfarande Sveriges kanske vanligaste matfisk. Nu kanske laxen har gått om, men torsk är ju verkligen stapelvara. Eh, och då var jag ju journalist. Och, eh, ja, så jag bestämde för att jag skulle ta reda på lite grann hur det ligger till egentligen med torsken. Och är det verkligen så illa om man är ju van som journalist att man alltid kan hitta två sidor av saken och mm. två ingångar i det hela.
0: Det var då du var på Allt om
1: Precis. Och torskrecepten var ju ganska vanliga i tidningen då. Och jag blev faktiskt helt chockad för när jag började ringa runt till olika forskare på Fiskeriverket och de som hade då full överblick över situationen så, så sa de alla med mycket djupsorg i rösterna att torsken är på väg att kollapsa det här är ett mycket, mycket allvarligt läge och man borde ha stoppat för länge sedan. Och det var, min, det var som ett mysterium för mig. Alltså att vi kunde ha en allmän resurs som också övervakades och förvaltades av våra myndigheter. Det var forskare som verkligen följde detta. Och samtidigt inte ha förmåga att skydda den och se till så att vi inte överutnyttjar den. Och så det var
0: att det fattades liksom spärrar? Det var det som var problemet?
1: Ja, att fiske har ju då sedan lång tid behandlats som en näringsgren, ungefär som jordbruket. Och inte sett som en del av havet och ekosystemet som är naturlig. Alltså,
0: det är en naturlig... Man hämtar det man behöver.
1: Ja, och man har bedrivit en politik alldeles för länge där man har satsat jättemycket mycket subventioner på att bygga nya fartyg, subventioner för att skrota gamla fartyg och få mer och mer kapacitet som om, ju mer du satsar på det, desto fler fiskar skulle du få i haven när det själva verket är precis tvärtom. Om du har överkapacitet så fiskar du ut haven. Och det, det, det går inte att ha parallellen med jordbruket där du kanske kan pressa ut mer skördar genom att ha konstbevattning, konstgödsel, större skördetröskor, mer insatsmedel. Men just
0: effektiviteten i jordbruket ger mer skördar. Effektiviteten i fiskebruket ger mindre skördar. Ja. Och då kom du med boken Tyst hav där du granskade det här av fiskebestånden uh, i svenska och utländska vatten och den blev ju en supersuccé. Mm. Trodde du det? För det känns ju som att det skulle kunna vara ett smalt ämne. Eller var det som torskrecepten du hängde upp där?
1: <laughs> Nej, absolut inte. Den är ju skriven nästan som en, um, en thriller. alltså det, det, var, det var ju det här mysteriet. Hur mm. har det här gått till? Mm. Och, uh,
0: att, Men jag tänkte mest på ja. att du fick så mycket genomslag. Var det att som folk var oroliga för sin torsktallrik?
1: Det visade sig ju att det här var ett problem som otroligt många hade på känn och som väldigt många också har upplevt själva. Alla de som har sommarstugor eller bor vid havet och varit vana att bara kunna lägga nät på sommaren och vara helt självförsörjande på torsk de har ju då upptäckt det de senaste ja, 10-15 åren hur näten är tomma och hur de fiskar som man ändå fångar har varit mindre och mindre och inte bara torsken utan massor med andra arter. Så att det var ju ett, ett otroligt engagemang från så många olika håll när min bok kom ut. Det var sportfiskare, för de har ju verkligen koll på det här. Sen alla matmänniskor som, som ju också är jätteupprörda över vad vi gör med vår fisk och våra hav, alla kock. Och, så vidare. och sen alla naturmänniskor. Och sen visar det sig att den här frågan den växte ju. Därför att när vi har fiskat ut våra egna hav här i Sverige eller i Norden, Skandinavien, det är inte så att vi äter mindre fisk, utan då importerar vi mer fisk. Och den fisken kommer någonstans ifrån. Och EU är ju då en stor aktör på världshaven där vi genom skattepengar subventionerar främst spanska och även franska och andra fartygsägare som köper fiskerättigheter med stöd av EU i fattiga länders vatten. så att dimensionerna bara växte och växte. Så att det är, handlar ju också då om den här rättvisa aspekten. Alltså, vad, vad, vilka rättigheter har vi? att Först med skattemedel subventionera alldeles för många båtar att fiska ut våra egna hav. Och sen med ytterligare nya skattemedel, sen skicka väg båtar till fattiga människors länder och hav och tömma dem.
0: För det är fortfarande en väldigt läsvärd bok. Och jag tänker på liksom Tyst hav, för den lyssnare som inte tänkt med så är det Asprea på tyst vår, en bok som kom av amerikanska biologen Rachel Carlson 62 FME, som satte igång den moderna miljörörelsen. Mm. Hon menar ju då att effekterna av snabbt ökad kemikalianvändning i samhället var okänt eller känt men ignorerat. Och det här beror ju sin tur på att kriget efter det ville man skapa ett samhälle med fördelningspolitik som skulle jämna ut skillnader mellan människor för att minska ojämlikhet i olika folkgrupper. Och för att skapa välstånd så måste man göra saker mer praktiskt och rationellt. Det älskar alla att praktiskt, särskilt i Sverige. Och så skulle kvinnan ut i arbetslivet och hjälpa till och börja med mer praktiska, rationella lösningar. Färdig mak på burk, djupfryst, pulvermat. Kanske inte gott alla gånger, men alltid rationellt. Och så ska man inte rationella sätt att städa som inte hemma blir lortiga. Och då bör man använda en av nya kemikalier. Och just det att de var nya var ju lite grejen, tänker jag. Eftersom ju gammalt för den här tiden är med att det är dåligt. Och då där som vi pratar om ska man odla på rationella sätt och jordbruket ska bli bättre och då behöver man också större maskiner och nya och effektiva bekämpningsmedel. Det som bekämpas är då alltså ogräs, som det minskar avkastningen. Och så hittar man på massor av nya gifter som dörrar ditt och att Man vill bekämpa liksom annat som typ mygg och insekter och myror och sånt som invaderar hemmet eller bara stör oss. Vi har ju fått nya semesterveckor nu, det är 60-talet här. Och så har man då hittat på DDT lite tidigare när spejan var överallt. Liksom. Och det blir ungefär också det här sammanhanget som köttproduktionen blir storskalig och djurbesättningar ökar från att varje boende hade kanske 15 10 någonting kor till flera hundra. Samma med grisar. Och då samma med fisket. Det är typ 60-tal som stora flottorna kommer, eller är det 70-tal till ännu?
1: Ja, det kommer ju efter andra världskriget, ja. där man satsar väldigt mycket på att bygga nya stora fartyg. Och trålningen blir ju den här stora... Typ
0: flytande fiskpinnefabriker, va?
1: Ja, så är det I Sverige så var ju den stora explosionen snarare på, på 80-talet. Och sen med EU-inträdet också. Och det, det har en massa olika skäl till det. Men när vi kom med i EU så fick vi plötsligt massor med subventioner för också att skrota gamla båtar. Och bygga nya båtar. Så då hände någonting.
0: Ja, så vi fick då importerade lite av en södra Europa fiskepolitik på något sätt.
1: Ja, det, och det var ett ganska olyckligt sammanträffande också för strax innan så förhandlades på den globala nivån fram havsrättskonventionen som gav alla länder en bestämd ekonomisk zon. Det här är ju en lång historia, det här också men det innebär då att alla länder har 12 sjömil territorialvatten och sen 200 mil ekonomisk zon. Hur som helst, så innebar det? för de svenska fiskarna på västkusten att de blev lite instängda eh, i. Ja, var var,
0: var, det kort, var man tvungen att fiska närmare kusten innan eller?
1: Nej, längre då ut. kunde det vara längre, längre ut. ut. Ja, och, då, och du vet, det var ju torskrig och, och de isländska och brittiska fiskarna sköt det på varandra.
0: gamla gong som har inte hört i, i, i Nej, det var längre sen. Ja.
1: Nej, men det var ju det man försökte ordna upp, eller det som man ordnade upp med havsrättskonventionen. Men det innebar också att våra svenska fiskare fick mindre rätt att fiska ute i Nordsjön. Och därför så styrde de kosan till Östersjön. Med nya, eh, friska pengar och eh, nya pengar kommer också från eh, EU.
0: Så alla har helt enkelt haft det här på kön. Man har sett att man mm. får inte lika mycket torsk eller man försöker fiska lite mindre. Någonting funkar inte. Din bok kommer, den blev en succé. Priserna haglar, du får stora journalistpriset, guldspaden. Typ tio andra som jag har räknat, men just nu hoppar jag över. Mm. Och så var det ju ungefär överallt ett tag. Jag gjorde en sommarprat och sådär liksom. Och sen tänkte du att du skulle då gå och kandidera till Europaparlamentet 2009. Vad fick, för det första, vad fick du att välja parlamentet direkt istället för att gå via riksdagen? Och... Du kom ju in på en. Mm. Räkmakan, ursäkta skämtet.
1: <laughs> Nej, jag, hade, jag var inte alls intresserad av att sitta i Sveriges riksdag då, utan jag hade ju en fantastisk karriär som, som journalist. Och precis som du sa, jag hade precis fått stora journalistpriset, och eh, hade många andra erbjudanden. Men då fick jag erbjudandet av Miljöpartiet att ställa upp på deras lista, och då sammanföljer det med att jag visste att EUs fiskeripolitik skulle reformeras under den mandatperioden. Så från och med 2012 en ny fiskeripolitik.
0: Så de ringer till dig? Har du, har du lust att hålla på med den här grejen?
1: Ja. Så det. Och, och, jag kände, och då hade jag hållit på så pass mycket och så djupt med de här frågorna och det var så ofta jag till slut hamnade i att ja, men det, här handlar ju om, det här är ju EU-politik både vad som händer här hemma och både vad det leder till runt om i världen med, med just fiskeriavtal med fattiga länder och jag kände att kan jag med mitt engagemang och den kunskap jag har gå in i EU och vara delaktig att reformera fiskeripolitiken. Sen hade ju då Lissabonfördraget precis trätt i kraft.
0: Just det, EUs grundlag. Det... Nygrundlagen som är mycket mer att man styr saker på ett bättre sätt kan jag säga.
1: Just det, och det parlament som jag kom in i då 2009 det var det första parlamentet som hade medbestämmande i fiskeripolitiken. Tidigare så satt man i fiskeriutskottet i parlamentet och bara tyckte men hade inget lagstiftande eh, Just det, mandat. Just för Lissabonfördraget
0: är typ 50 områden som man får får nu plötsligt mer medbestämmande rätt på. Om man innan bara hade suttit och likat- eller olikat grejer.
1: Precis. Så med i e och med Lissabonfördraget- så fick parlamentet väldigt mycket mer makt. Både på jordbrukspolitiken, fiskeripolitiken- och andra områden, handelspolitiken. Så tidigare så hade det suttit ganska då- tillbakalutade spanjorer i utskottet- och bara tyckte massa saker om- att man borde ge mer subventioner- och mindre restriktioner till fiskeflottan. Men när jag kom in- då hade ju parlamentet helt plötsligt medbestämmande så att jag klev in i ett ganska sömnigt utskott där det satt de här väldigt diehard pro -fiske människorna från olika länder. Och sen var det ett mycket impopulärt utskott, skulle jag vilja säga, som inte särskilt många ville sitta i. Så att det var nämligen lite... fråga.
0: Alltså, du kommer in, ja. du, är ur, du är grön rubbelmärkelse. Mm. Och då har jag ju lärt mig att man får inga tunga poster. Uh, utan man måste vara där och man måste vara känna och man måste ha bjudt folk på kaffe och vin. Och man måste mm. hitta den här nätverken så att liksom de här partigrupperna, för du hamnar ju i den gröna gruppen. Mm. Att någon där tänker att visst för att, att du varit liksom minister eller en känd i något land, det skiter man ju där liksom. Mm. Så därför har jag alltid funderat på hur kunde du komma in med dig för att det har varit sömnigt och utskott och tycka och nu ska man göra lite grann
1: det var in, jag kan säga så här det var ingen konkurrens inom gröna gruppen för att få sitta i fiskeriutskottet. Jag fick ganska rätt otippat, eller? ja man kan tycka det men de flesta i gröna gruppen tyckte vill ju gärna sitta i, i miljöutskottet och transportutskottet energiutskottet och andra som är tydligt kopplade till miljöfrågorna men fiskeutskottet, ja det är klart att det fanns några till som ville men jag fick den platsen naturligtvis med min jätte tydliga profil med fiskefrågor. Och, och där var det då andra ledamöter från andra länder- och andra partigrupper som kanske inte var så engagerade från början.
0: Så du var på engagemang och sakkunskap?
1: Så jag hade möjlighet att faktiskt jag missionera bland de som inte var så engagerade.
0: Sen fanns ju då... <laughs> man, man battlade som kan mest om fisk, typ.
1: Ja, och då vinner man förtroende ja. faktiskt. Och, och det blev ju tydligt väldigt snabbt att de som kunde mest om fiske i det utskottet, det var jag. Och så var det en kvinna från Spanien, från det konservativa partiet Partido Popular. Carmen fråga hennes pappa är ju då gammal propagandaminister hos Franco så det är liksom en
0: väldigt, väldigt tydlig högerprofil så, ska, hos henne. så hon kunde få ett budskap tror du skulle säga
1: hon, Och hon har också väldigt eh, då, lång tid i det här fiskeriutskottet där hon var väldigt eh, dominerande eh, så att det, det Men var blev... hon mot
0: dig liksom, och det du tyckte stod för eller gillade hon att det kom någon som kunde något?
1: Vi kunde väl respektera varandra till slut när, ja, på, på grund av att både hon och jag förstod eh, politiken, men vi stod ju på helt andra sidor, som, som olika sidor i hur politiken skulle bedrivas. Mm. Men eh, vi, jag lyckades bygga upp en koalition mellan eh, oss, de gröna eh, socialisterna Alde som är de, det liberala blocket och och vänstersidan också. Mm. Och då hade vi faktiskt en, en majoritet. En knapp majoritet i utskottet.
0: Det här är en grej jag tänkte tänkt på. Liksom, mm. det där, jag menar... Vi har ju lärt oss att liksom i parlamentet så du måste förhandla hela tiden. Mm. Du måste skapa en upp koalition, du måste nätverka, men du får aldrig någonsin lämna förhandlingsbordet. Mm. Och att där liksom, jag tänker också att bilderna av miljöpartister i generellt sett att ni är lite mer moraliska än pragmatiska och att det då kan fälla krokben. Min gamla chef på Sydsvenska sa en gång om att ett problem med Åsa Romsson som politiker är två. Det är att de alltid vill ha rätt vilket kan vara dåligt om man är politiker och man ska förhandla, men också att de nästan alltid hade rätt <laughs> kunniga och duktiga och skickliga liksom fackmänniskorna. Och det mm. kan ju bli en clash i det. Liksom. Mm. Hur blev du så duktig på att liksom förhandla?
1: Nej men jag tror...
0: Eller kompromissa?
1: Ja, ja. Nej, alltså jag vet inte om jag har varit så bra på kompromissa. Men jag har haft äh, väldigt stor uthållighet. Du sa någonting om moralisk. Jag, menar, jag hade högsta närvaron av alla ledamöterna under...
0: Det är lutherskt.
1: Det är kanske lite lutherskt, men alltså jag satt på varenda möte jag var med på. Varenda förhandlingsmöte. Jag läste varenda dokument som fanns för att jag var helt inställd på att jag ska vinna det här. Mm. Och det kan man göra med ett kunskapsövertag. Och man kan också göra det genom att faktiskt nöta ut de andra. Genom att alltid vara på alla möten. De jag tänker
0: att... Du måste ju bli frustrerad som fan med en, en gång när jag var på något möte. Och bara nej, jag tycker att vi får åt oss fiska mycket vi vill. Eller vad de säger.
1: Ja, men jag tror också att, så att säga, motståndarsidan de var lite oförberedda på denna starka attack som kom från grönt håll. Man hade inte trott, man hade tagit för givet att parlamentet skulle vara fiskeindustrins, och då menar jag den storskaliga fiskeindustrins eh, bästa vän. Och så helt för, plötsligt och så, in,
0: för att det är mycket arbetstillfällen eller något?
1: För att det var så historiskt då, innan parlamentet ja. hade medbestämmande, då var, satt de bara och sjöng i kör om mer subventioner, mm. mer pengar, mindre restriktioner. Och, och när vi började bygga upp den här koalitionen i, i parlamentet så var man inte alls beredd på det. Så då, då stod som den konservativa gruppen ganska ensamma emot det, och de är vana att bygga allianser med socialistgruppen, så är väldigt mycket dynamiken i parlamentet mm. att den stora konservativa gruppen och socialisterna EPP och socialistgruppen SND, ja. när de två gifter ihop sig, då är vi ju resten chanslösa och ja, då, då är vi chanslösa. Så att hela tricket var ju att bryta upp den koalitionen. Och sen så får med sig Alde, Liberalerna och Vänstern. Och då hade vi ett övertag. Och sen med tiden så jobbade vi också med att bryta upp den konservativa gruppen. Så att inte de heller själva inom sig var eniga. Och då jobbade jag ju med... Bland annat Kristoffer Fjellner som, som satt i den konservativa gruppen. Och vi hade en, en tvärpolitisk eh, särskild intressegrupp för, för fiskereformen. Att det skulle bli en ambitiös och bra fiskreform av hela fiskeripolitiken. Som vi kallar för Fish for the Future. det vi hade FFF. Ja. Är... Inte
0: föräldrafritt utan Fish for the Future. Ja. ja,
1: och vi hade möten en gång i månaden och hade liksom information. Nätverk och våra assistenter jobbade jättetätt ihop. Mm. Så vi fick lite sådär inside information från de andra grupperna vad som var på gång. Det var ett otroligt eh, alltså organiserat och effektivt arbete så att vi skulle se till att vi klarade liksom alla små nålsögon som ibland uppstår då när man när det är omröstningar. Man måste liksom driva frågan vidare och vidare och vidare. Mm. Och till slut så vann vi ju, alltså vi fick bort eh, hajfening vi stoppade flera av fiskeriavtalen med Guinea med Marocko
0: du var flera ju också andra. föredragande i mm. den här processen Vad är, man vill vara föredragande eller hur mm. varför vill man vara det för då får man styra lite eller
1: ja eller ber man styr ja det är då man att vara föredragande det är när man får ett ärende då som ska igenom parlamentet och då,
0: typ ny fiskeripolitik, tack
1: tyck, Ja, och jag ansvarade Den delades ju upp i lite olika delar Men jag ansvarade för den så kallade externa delen Den som handlar just om fiskeriavtal med tredje världen Och tredje mm. land och då så får man föredra det för, för parlamentet, lägga förslag och eh, samla in då de andra grupperna. De andra grupperna har då var och en en skuggrapportör. Så, att, ja. så det finns en person i varje grupp som följer samma ärende. Och då har man skuggmöten och träffar dem. Och det, är det är superskumt. Eller hur? Och sen så utifrån vilka förslag de lägger så försöker man få ihop det och kanske lägger kompromissförslag i men Du kan inte också passa då?
0: lobbyister i korridorerna utanför ditt och, och, och hänger och...
1: hänger Och skuggar runt. Jag vill
0: inte bjuda dig på tonfisk, men, men liksom, alltså det måste ju vara en massa sådana också, eller?
1: Mm, jo, men det är det. Eh, det är det verkligen. Och, men det är ju alla typer av lobbyister. Jag tycker att ibland när man pratar om lobbyister och EU så låter det bara som det är jätte mycket korruption och stora företag som försöker köpa parlamentariker. Och det finns väl en del sådana exempel också. Men man ska inte glömma bort att lobbyisterna, det är även miljöorganisationerna, det är mycket relevanta inspel från regioner och, och ja, med En del har
0: mm. tomtack, kraftmärken på rocken också, det är inte bara roligt klockor.
1: Så är det. Så, är det. Så att det, är, det är också nödvändigt och viktigt att vi lyssnar på olika organisationer och externa aktörer. Och de mm. som är inblandade. Och det är jag, de gör
0: att du inte kan formulera uh, hur som helst vad som är problemet eller vad som är lösningen. För du måste ju hela tiden förhandla med dem. Jag tänkte att, liksom att vara föredragande, då får man ju mm. inte som på ett vanligt möte. Man vill ju alltid vara föredragande så man kan bestämma agendan. Liksom. Mm. Och så säger jag att liksom, för jag vill ha igenom mina frågor och så säger jag, Isabella, det kommer under övrigt där sen om vi hinner. sånt. Liksom. Mm. Men det är inte så det funkar här.
1: Nej, alltså det som, det som är. Så kul med EU-parlamentet är ju att det finns ingen regering så att säga, som kommer och lägger en proposition och sen så har regeringen ett förhoppningsvis ett underlag i riksdagen som bara säger ja till det och så går propositionen igenom. Utan de förslag som kommer till EU-parlamentet, är ganska. det går att förändra dem i parlamentet. Det är inte någon automatisk liksom majoritet som gör att det här kommer att gå igenom. Så där, då handlar det alltid om att bygga koalitioner och bygga en majoritet. Om jag som föredragande vill få igenom det som jag tycker, då måste jag ju då få med mig mer än halva parlamentet på det. Och då, då jobbar jag, ju då, som jag beskrev, med SND och ALDE och också med vänstergruppen.
0: Klarat. Och då fick
1: vi en majoritet
0: För nu sitter du i regeringen Och kommer med en del förslag mm. till riksdagen Och då kan de helt enkelt sitta och säga Nej, det vill inte vi Och så behöver de inte göra mer Egentligen säga nej Men i parlamentet måste man alltid Man måste jobba för att kunna hitta en bättre lösning Eller påverka Man kan inte bara sitta och säga nej helt enkelt. Det, kan
1: ju hända, alltså det händer ju alltid saker i, i parlamentet Men saker och ting måste ju Ja, det måste ju genom ja.
0: ehm, och... Men kan man sitta och sura liksom som man känns som att man kan i riksdagen på ett annat sätt. Vissa var. grupper gör ju det, eller ja. vissa
1: ledamöter gör ju det. Och kanske inte bryr sig så mycket om resultatet utan bara hur det ser ut. Men här röstar jag ja till, här röstar jag nej till. Mm. Medan jag och en hel del andra som liksom verkligen kavlar upp ärmarna. För nu måste, nu är det, här, det här är chansen, nu ska vi göra någonting bra Hitta, av det här. Det är
0: lite mer tärjebeteende. Ja, ja. ja. Men då är sen plötsligt så går det, eller plötsligt, men så går ju det här igenom då. Då är det liksom i december 2012 så kommer första och sen så i februari 2013, ja, då röstar man igenom och då får du bred, bred marginal. Liksom. Mm. Och då erkänner man för första gången att man behöver ha liksom, ett maxuttag och att flottan var överdimensionerad. Och liksom, det var ju rätt mycket grejer som du redan sa i boken på något sätt. Liksom. Mm. Hur firar du det? Åh. Oh.
1: Ja, nej, det var helt fantastiskt. Det var det faktiskt. när vi hade, vi hade någon typ av spontan fest i parlamentet i, mm. i Strasbourg. Eh, nej, det var ren Men, lycka. Visste
0: du innan när du tog liksom tåget i Strasbourg att det här kommer nog gå igenom? Eller är man ändå jättenervös till sista...
1: Nej, vi visste att det skulle gå igenom. Ja. Men att det skulle vara så bred marginal. För ja. det var ju som jag sa, vi lyckades ju också splittra upp EPP-gruppen. Så att mm. vi fick ju med oss stora delar av EPP-gruppen också. minns inte röstsiffrorna nu, men det var ju en överväldigande liksom, klar ja, det majoritet. Det, igenom, i alla fall. Ja, precis, det ja. gick igenom med två tredjedelars majoritet ungefär. Och... Att känna då att amen, det här har jag jobbat för, inte bara i, i fem år, utan ja, ända sedan jag kom på det där med torsken. Mm. Att <laughs> måste man göra någonting åt det? Nej, det, det var stort.
0: Den första lagen trädde i kraft 2014, och sen så, det var då du slutade också i parlamentet.
1: Ja, sen var det ju... Varför fortsatte du inte? Ja, jag kunde ju ha gjort det.
0: Uh... Det hade du med det naturliga. Mm. Det var ju inte till och med konstigt att du inte fortsatte än att du...
1: Ja, ja nej, men jag, jag blev ju då tillfrågad om jag ville komma och vara med i den första regeringen i Sverige någonsin där Miljöpartiet sitter i regering och jag kände att eh, om jag blir kallad så kan jag inte säga nej
0: till ja, det. Just det. Mm. Ja, det. är ju ganska vanligt sätt. Det är ju alltid en viss rotation mellan, parlament, mellan parlamentarikerna. Det är vanligt mm. att man får uppdrag hemma som utredare sitter i regering eller på plats, att man dör, vilket är rätt kul <går> som faktiskt gör. jag kollar det om dagen jag kan lägga upp det sen men det var ju så här. att så det ju... folk
1: dör i parlamentet
0: Ja, ja det är, uh -huh. absolut, det är uh -huh. fem år, folk är ju rätt gamla liksom. det finns ju, medelåldern är ju hyggligt hög och så är det liksom några som ju är supergamla och uh,
1: ja. är... det är ganska många män också ja. det är 75 procent män så i så det parlamentet. finns en del som faktiskt mm. dör på
0: sin post uh, där. Jag tänker också en annan sak som funderar på är att presidentvis kan man säga att du var en osannolik kandidat eftersom du inte hade någon politisk erfarenhet men ändå gick på till val att förändra en politik. Jag säger inte att du är som Donald Trump, men för du kunde ju faktiskt någonting med den här frågan. Men ändå, mm. kommer man kunna göra det även nu om man nu har tagit reda på en viss fråga? Eller var det just ett unikt tillfälle där innan man hade fattat
1: Nej, jag tror absolut att man, alltså, som enskild parlamentariker så kan du ha ett enormt genomslag. Mm. Om man fokuserar på en viss fråga eh, och, och verkligen jobbar hårt för att få med sig parlamentet så är parlamentet en, en ganska spännande plats. Därför att säga, nästan halva parlamentet eller mer eh, är heller inte bundna till sina länders regeringar.
0: Eller väl alla, va? Eller vad tänker du på?
1: Nej, alltså. Nu är det ju många. Alltså de som sitter i, i, i parlamentet och tillhör partier vars partier sitter i regering. De följer ja, 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 ju oftast ja, medlemsländernas ja, linjer.
0: Ja, ja, mm.
1: Men sen har du en massa andra där som, som inte gör det och som är, som är fria helt enkelt. Och de kan man ju alltid påverka. Så även om, om du har en viss fråga... får frå inte
0: skit hemifrån.
1: <laughs> Nej, de, de, inte om det är en fråga som inte det partiet bryr sig särskilt mycket om. Så om du tar ett konservativt parti i Österrike, låt säga, som inte har någon kust och inte har någon fiskeflotta... Uh, inte ha någon politik för det där överhuvudtaget ja, de kan ju tycka att nej, men det är väl bra att liksom skydda fisken uh, det är inte så svårt att få med sig dem man, man får liksom bryta ja. ner <laughs> man får bryta man får ner ja, ja. i beståndsdelar vad man har för möjligheter att liksom analysera hur ser parlamentet ut
0: hade du, då hade du typ ett Excel-ark man vad alla tyckte och ja. Som borde.
1: ja, men verkligen vi gick igenom jättenoga varenda parlamentariker kan liksom vara med och fälla en avgörande röst Mm. i vissa omröstningar. så att vi hade ju koll på vilka som var med i till exempel djurrätts gruppen finns mm. en sån en partiklistmärken på på följen. Ja. ja, eller vi, det finns ju då en en gruppöverskridande eller tvärpolitisk intressegrupp för det, och, och det Aha, finns i parlamentet. I parlamentet ja. ja det finns flera den typen utav, av grupper. Så att, äh, en som,
0: man kan ha en konstförening så kan man ha föreningar för allt möjligt liksom.
1: Ja, för särskilda sådana politikområden Det finns för Seas Coastal Areas Eller det finns för Västsahara ja. Inte tusen, men det finns ett antal
0: för Det finns ju en massa subkommittéer där folk vill sitta för att se bra ut Men som har noll pengar Men de kan ju prata om de här frågorna liksom. För det, ja. blir det så här, Man vill sitta på ett utskott och så vill man göra... Visst, det ser jättebra ut, men ni har ju inga pengar alls. Det kan ju finnas sådana utskott som ser bra ut för hemmaopinionen- men som inte gör någonting, för de har inget budget eller de kan inte...
1: Ja, som inte har några lagstiftningsärenden. Ja, ja, det stämmer. Väldigt få i alla fall. Mm. Men de här tvärpolitiska grupperna som jag pratar om, det, det finns ett antal sådana som man får ha enligt parlamentets regler. Och då får man också tillgång till rum och till eh, Aha, okay. tolkar. Och, det finns en liten budget för det. Eh, sen kan man ju vara en fri och, och göra vilka eh, ja, att grupper där. man vill. Liksom. Mm intergroups kommer jag på att det heter nu på ja, i på parlamentet. <laughs> <laughs> ja.
0: du Så Aha, alltså, att eh jag förstår.
1: Nej men, det säger någonting ett, om vad ett...
0: folk tycker och tänker och man kan liksom.
1: Ja, men till din fråga liksom, för en aktiv parlamentariker som brinner för någonting så är man, man har, Det finns mycket större svängrum Än vad det gör i ett nationellt parlament där mm. Och särskilt kanske, i
0: riksdagen Där man ju nästan alltid löser enligt partilinjen
1: Exakt Och där jag menar Även om jag skulle kunna lyckas övertala i, i, Idag så att säga En några moderater som sitter i riksdagen att de skulle tycka precis som regeringen ifråga så kommer de inte rösta så i alla fall därför att de är bundna av mm. sitt partis linje. Och man också har en, ett incitament att tycka tvärt emot vad regeringen gör därför att man vill liksom vinna valet nästa gång och säga att regeringen är dumma i huvudet. Hela den dynamiken finns inte i parlamentet. Utan du istället försöker liksom komma överens med andra från andra partigrupper för att få stöd för din linje. Och det är ju liksom ett mycket Så mer sympatiskt liksom... sätt att arbeta. Mm.
0: Ja, Så, hur ska man veta vem man ska rösta på? Alltså, hur ska man veta vem man ska lita på och avgöra vilket parti eller vilken kandidat som driver ens hjärtefrågor då liksom? Ja. När du ska leta efter kandidater om vi du. Nu... Mm. Jag fattar att du kanske har en aning på det. Nu
1: är jag väldigt. Det är en
0: dum fråga. Men, okay, vi vi låtsas ja. som att du inte kan någonting <laughs> om vi ska leta miljöpartiet. Hur kan ja. du liksom gå tillväga med din erfarenhet? Liksom, var... det finns, jag jag mm. reta mig skitmycket mycket på de Om ja, jag vill åka till EU och våra lära eller jag vill påverka EUs hela liksom, såhär, grejer som mm. inte har med saker att göra, eller att mm. det liksom vittna om en slags. Tycker jag då brist på respekt för att du måste kunna något innan du kommer dit. Mm. Um, och, så, och då tycker jag det kan ibland vara svårt att veta vilka som är på riktigt och vilka som har en plan. Och... Mm.
1: Alltså en sak som...
0: I... Idag är ju nätverkaren viktigare från början än vad det var när du hamnade där.
1: Ja, och det, det var väldigt viktigt då också. Men, men jag skulle säga att det, det viktigaste att hålla utkik efter- det är ju att det kandidaten pratar om- är någonting som EU-parlamentet verkligen beslutar om. Och, Just det. <laughs> nej, men det är väldigt mycket allmänt prat om ekonomi- om utrikespolitik och så vidare.
0: Men du menar att ja. om du snackar om utrikespolitik- och du vill ta in EU och förändra den så- Ja, grattis. Du kommer knappast kunna påverka den och hamna i utrikesutskottet som ny i parlamentet.
1: I i begränsad omfattning. Men ja. så vill man verkligen ha en ha pang för pengarna så att säga, då är det ju de liksom, riktiga lagstiftningsområden som vi håller på med och som parlamentet har inflytande i. Och det är ju handelspolitiken, fiskepolitiken, jordbrukspolitiken, miljö- och klimatpolitiken.
0: Just det. Och sen så försöka rösta på en eh, kunnig nörd på ett område.
1: Som har eh, naturligtvis samma visioner som du själv ja. eh, är ju viktigt att man, att man tittar på. Just det. Och sen tycker jag det är bra att, att ändå titta på de här. Hur man, man kollar hur ledamöterna har röstat under mandatperioden Naturskyddsföreningen gör ju sådana kollar och några andra gör väl det också
0: Just då äh, så finns det, det en sajt som jag, jag vi kan länka till den i texten där man mm. kan gå in och kolla vad alla ledamöter har röstat mm. för allt sånt finns ju reggat och offentligt
1: mm. För det kan ju låta bra ibland mm. när man hör en parlamentariker berätta och hur, hur fantastiskt uh, offensiv man är och sen visar det sig att man har röstat tvärt emot mm. i många frågor Ja. Så att det, det kan vara bra att kolla på.
0: Så kolla upp dem. Välj någon som kan något. Välj någon som är liksom äh, tarjeraktig. Och kolla vad de har gjort innan om de är, så att säga, är på sin andra runda. Mm. Tack snälla för att du kom. Tack. Isabella Lövin har precis lämnat studion och samtalet med henne fick avsluta den här serien där jag försökt förklara hur EU funkar. För att hjälpa dig att förstå hur du tar reda på vilket parti som egentligen driver dina hjärtefrågor och vilka frågor som EU har inflytande över, du tycker du ska följa Väljarskolan. Du finner Väljarskolan på Instagram, Facebook och Snapchat och där ger vi dig kunskap direkt i dina flöden flera gånger om dagen ända fram till valet. Men om du inte vet vad du ska rösta på och inte riktigt vet du att du ska börja ens, ja, då kanske du bara ska göra lätt för att lägga en röst på samma parti som du röstade på i höstas. Då deras kandidater vill driva ungefär samma frågor i parlamentet. Men det kan ju vara bra att kolla upp kandidaterna som står på listan för att försäkra dig om det och bilda dig en lite djupare uppfattning. Och valet ja, det är söndag den 26 maj som det är dags att rösta till EU-parlamentet och då tycker jag att du ska gå och göra det. Redan nu kan du faktiskt förtidsrösta och poströsta om det passar dig bättre och allt om hur det där fungerar hittar du på valmyndighetens sajt på val.se. Enklaste urlen någonsin, val.se. Och med detta sagt tycker jag att du också ska prenumerera på Perspektivpodden om du inte redan gör det. För varannan vecka så träffar jag kloka personer som ger mig nya perspektiv på aktuella ämnen som jag har gått och funderat på. Om du har synpunkter på det här avsnittet eller andra, eller idéer och tankar, kritik eller hyllningar. Ja, men du når mig på perspektivsnabla -per eller genom ett DM i sociala medier. Perspektivsnabla -per och pergranqvist.se med kv och per med E så har vi rätt ut det. Producent har varit Gabriella Lachty, jag heter Per Granqvist och podden görs av WWW Media. Tack för att du har lyssnat!